0: Shift je cargo, dierie. Show ze hun luibordseid. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour. Het is ochtend
1: in het redparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretpark-podcast. Mijn naam is Arne Taats en Thibault Reynolds en ik waren afgelopen weekend in Efteling. In een van de eerste acht banen van het Europese vasteland, opende oorspronkelijk in 1981. Dat is intussen al 37 jaar geleden. Wilde de Efteling de baan de komende jaren operationeel houden, dan bleek uit onderzoek dat een grondige renovatie aan de orde was. Het baanverloop heeft een ideale lijn gekregen, met minder hoekige bochten en rondere vormen in de kurkentrekker. Het station, de oorspronkelijke liftheel en de eerste drop werden behouden maar de rest van de baan werd volledig vernieuwd. Net als de besturing, het remsysteem en de instappoortjes op het station. Afgelopen zaterdag werd de vernieuwde Python aan het publiek voorgesteld. Thibaut en ik waren aanwezig bij de officiële heropening en haalde ook algemeen directeur Fons Jurgis luttele ogenblikken voor hij zijn allereerste ritje in de Python ooit zou maken voor onze microfoon. Goedemorgen Thibaut. Een heel goedemorgen Erwin. 31 maart 2018 zijn we vandaag? En we zijn hier samen met heel veel mensen vandaag uitgenodigd om uh, de heropening mee te kunnen maken van de Python.
1: Ja, dat klopt. We hebben hier uh, een ritje gemaakt in uh, dat pas vernieuwde icoon eigenlijk, toch wel uh, binnen de Efteling.
0: Uh, je hebt al heel veel achtbanen gedaan. Als jij jouw achtbanen zou ranken, hoe, hoe hoog rank jij de Python in jouw achtbanen top 10?
1: Goh, in mijn achtbanen top 10, echt, staat hij niet zo hoog... Um... Da. Als je er al in staat. <laughs> ja, ja. Um, maar ik moet wel zeggen, ik heb uh, wel bijzondere herinneringen aan, uh, aan de Python. Want het was wel mijn, mijn eerste heftige achtbaan, als ik het zo mag zeggen. Want ja, het heeft uh, vier inversies. En het was, het was dus mijn eerste overkopbaan. Dat wel. Um, maar ik moet zeggen, bijvoorbeeld Baron hier in de Efteling rank ik veel hoger dan, dan die Python wel.
0: Ja. Ik denk ook dat de gemiddelde persoon die de Efteling bezoekt... vandaag baron toch een stuk spectaculairder inschat dan, dan uh, de Python.
1: Ja, al moet ik wel zeggen dat ik... Uh, als ik het zo een beetje bekijk... En ik, en ik hoor zo wat reacties soms van mensen die naar de Efteling komen... of ik, of ik hoor andere jongeren uh, daarover bezig die op zoek zijn naar thrill... dan heeft die Python wel een redelijk hoge status binnen uh, die zoektocht naar... Heftigheid binnen de Efteling.
0: Ja, het is wel opvallend hè, hoe zo'n zo zo grand dam van 37 jaar oud nog altijd bij wijze van spreken heel prominent door de Efteling gebruikt wordt in, in marketing, in, in, in posters, in, 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 in reclamespots. Voor veel parken, ja, als ze al een achtbaan van 37 jaar nog zouden hebben staan, zou dat absoluut niet bij wijze van spreken de grote publiekstrekker zijn of in elk geval het, het grote, grote gezichtspunt. Er zal wel ergens een reden zijn waarom de Efteling ervoor gekozen heeft. om na 37 jaar deze achtbaan opnieuw op te bouwen. min of meer zoals ze oorspronkelijk was. Hè?
1: Ja, je zegt het, hè? die achtbaan staat daar 37 jaar. 37 jaar geleden was
0: dat een, een gigantische stap. voor die toen nog heel kleine Efteling. Um... Ja, want voor alle duidelijkheid. op dat moment was de Efteling een lokaal, een regionaal sprookjespark. Alle echte attracties in het park hè, dateren van na de Python. Hè?
1: Ja, de Python is een echt startschot geweest uh, voor de Efteling. Uh, en die trill die, die dat de Python uh, met zich meebracht, die, uh, ja, die sloeg ook wel aan, want daarna zijn er dan attracties zoals de Halve Maan gekomen en zo. Um, en je merkt ook wel dat de Efteling zelf ook die iconische status van de Python uh, blijft behouden.
0: Ik heb de Efteling zelf uiteraard nooit meegemaakt zonder Python, maar ik herinner mij wel menig bezoek als kleine jongen dat ik eigenlijk niet in die Python mocht of durfde en dat ik eigenlijk met grote ogen van verbazing, maar ook tegelijkertijd met ogen van angst naar die enorm imposante constructie aan het staren was. En ik weet niet of ik echt aan het uitkijken was, want ik was absoluut een beetje een angsthaas vroeger naar het moment dat ik in die Python kon. Ik weet dat daar mensen zijn die daar die kinderen hebben, die daar naar af Telden vroeger, hè, tot wanneer ze 1,20 meter waren en in die Python konden. Dat had ik eigenlijk helemaal niet. Ik, ik, ik heb me geen bewuste herinnering van de allereerste keer dat ik de Python heb gedaan. Wellicht is dat er op een bepaald moment is van gekomen. Uh, voor mij was het met de eerste aangedaan waar ik over de kop in ging uh, de loopingstar in Halland En Misschien daarom heeft, heeft de Python voor mij nooit die status uh, gehad... die veel mensen omwille van nostalgische redenen uh, de Python geven.
1: Ja, bij mij is dat dus wel... Maar het is ook niet dat ik heb zitten aftellen of zo. Op een gegeven moment had ik zoiets van... Oké, okay, we moeten dat gewoon eens doen. We moeten dat eens gedaan hebben. Uh, maar het is wel zo dat die, dat die achtbaan... Uh, ook op mij een hele grote indruk maakte als je daar dan onder staat. Het is ook wel zo, hè. Als je ruigrijk via de Baron en via de Vliegende Hollander binnenkomt... Je komt ruigrijk binnen langs dat water. En die Python ontvouwt zich daar aan jou. En het is, het is een heel indrukwekkende constructie. En met die twee loopings die daar... Boven de horizon uitkomen. Dus op dat vlak is het toch wel een, een zeer indrukwekkend uh, ding dat hier staat.
0: En in zijn ontwerp heeft het ook iets sierlijks door zijn eenvoud. Een hele strakke lifthill, een mooie 180 graden bocht. Daarna meteen die twee loopings, gevolgd door ja, nu een iets gewijzigde bocht richting de kurkentrekkers. En daarna wat Lex Lemmes, een van de bezielers achter deze achtbaan, altijd zo mooi een Bayern-curve noemt, de horizontale helix op het einde van de baan. En dan recht de remmen in je kunt je bijna niet voorstellen dat er een, een eenvoudiger of een logischer ontwerp van een achtbaan zou kunnen zijn en dat maakt eigenlijk dat de layout van de Python ook iets vanzelfsprekends en daardoor heel bijzonders heeft.
1: Ja, en je zegt ook dat eenvoud, en dat eenvoud kunnen we voor mij wel doortrekken naar de geschiedenis van de Efteling als je ziet die originele ontwerpen van Anton Piek, dat kasteel van Dore Roosje, eigenlijk is dat ook heel eenvoudig. En die Python heeft ook een Piecks kleurenpalet dus daarom past het eigenlijk wel prima in, in heel die, die Efteling-geschiedenis.
0: Ja, ik weet dat tussen 2007 en 2011, toen de Efteling hier in Ruigrijk grote veranderingen aan het aanbrengen was, hè, met de komst van de Vliegende Hollander en Joris en de Draak, ja. dat men toen een aantal keer heeft nagedacht, zouden die, die Python niet een ander kleurenpalet geven? Hè? Want de Ruigrijk werd op dat moment langzaam maar zeker bruinrijk. Hè? Alle gebouwen, uh, hier alle nieuwe attracties, die hadden die typische bruintinten. tinten, hè? Die, die, die her en daar terug, ziet ook station de Oost, uh, moet het hebben van diezelfde beige's en bruintinten. het gebouw van, van de Vliegende Hollander, uiteraard. De houtconstructie van Joris en de Draak. Ik weet dat men toen ook intern een aantal keren heeft, heeft, heeft na zitten denken. Zouden we eigenlijk bij het beter niet de hele piton in het bruin schilderen? Het wit is geen pieks wit of pieks beige of zo. Maar het groen van de supports leunt absoluut wel aan bij het piekse groen dat we haar en daar in het park zien. En ik ben nog echt wel blij dat die piton. Zeker van, op, op, op een zonnige dag als vandaag met een prachtige blauwe hemel. die witte kleur heeft waar hij zo contrastrijk bij afsteekt.
1: Ja, ik denk dat we heel blij mogen zijn dat die piton zijn. Originele kleur heeft mogen behouden. En inderdaad, die sierlijkheid van die baan, hoe dat die hier ligt, toch te midden van, van dat groen en zo, en hoe dat die getoond wordt en zo, draagt ook de sierlijkheid wel van, van een slang, van een python uh, met zich mee.
0: Zeg, uh, typo we hebben daarnet de officiële heropening mogen meemaken uh, van de Python. En toen we uit de Python kwamen, kwamen we Fons Jurgens, de algemeen directeur van de Efteling, tegen. Stel voor dat we eventjes eerst gaan luisteren naar, naar zijn verhaal, uh, om dan onze mening over de vernieuwde Python te vertellen. Ja, prima. En we staan hier bij de algemeen directeur van de van Efteling. Goedemorgen, Fons. Goedemorgen, Ewin het een belangrijke dag, want een van jullie meest iconische attracties heropent. Vanwaar de
2: beslissing om deze attractie, min of meer zoals die oorspronkelijk was, opnieuw te herbouwen? Ja, het is eigenlijk niet min of meer. Hij is gewoon precies hetzelfde nog. Hè? Hij is iets soepeler. Nee, de beslissing om het opnieuw uh, te bouwen was eigenlijk vrij makkelijk gemaakt. De oude Python die was uh, op. Je hoort overigens nou op de achtergrond uh, de Python. Dus de Python die was op en we moesten gewoon iets gaan doen. Uh, de Python hoort bij de Efteling. Ik bedoel, je kunt je niet voorstellen dat je naar de Efteling gaat en daar hoort een ritje bij de Efteling bij. Dus uh, wij moesten gaan bouwen en we hebben gedacht van: dat nou we zo kort mogelijk doen. Dus we hebben in twaalf weken, nou dat is echt een meestelijke klus, hebben we hem herbouwd. Want eigenlijk hebben we ook een hele nieuwe attractie gebouwd die nu weer 37 jaar mee kan. Dus dat is wel fantastisch. Daar zijn we trots op.
0: Een van de vorige keer dat we elkaar spraken, vertelde je, dat was bij de opening van uh, Baron 1898. Ja. De Efteling bouwt niet zomaar acht banen. De Efteling wil ja. staal met een verhaal. Ja. Hoe, hoe groot was de verleiding om nu hier toch mee bezig was om, om hier ook een verhaal aan dit staal toe te voegen?
2: Dat is wel de discussie geweest. Um, want uiteindelijk, dat staal met een verhaal, dat blijft. En dat blijft ook de komende jaren zo zijn. Hè? Wij zijn uh, verhalen, vertellen, spuur zang. Um, en dat blijven we ook de komende jaren doen. Um, uiteindelijk hebben we toch gemeend dat de Python zelf het verhaal is. Dus de eerste uh, stalen akbaan op het Europese vasteland. Um, het eerste akbaan waar mensen in gezeten hebben. Die herinnering. En ja, wij dachten niet dat het noodzakelijk was om die herinnering te verstoren. En um, dus hebben we gewoon de Python gehouden zoals hij is. Kun je iets vertellen over, over wat de afgelopen twaalf weken allemaal gebeurd is? Um, nou, wij zijn uh, gaan beginnen met het afbreken van de oude baan. En uh, dat deed uh, best wel een beetje pijn. Uh, want dan komt er zo'n enorme grote grijper. En die begint gewoon te knijpen in dat staal. En dan zie je hem gewoon weggaan. Um, nou, dat was één. Uh, twee, uh, ga je de week daarop ga je kijken en dan staat er helemaal niks. Dus dan is er iets uit je zicht waarbij je altijd langs hebt gelopen. Ik werk al 22 jaar bij de Efteling. En dan zag je altijd zeg maar de, de loopings, de keurkentrekker. Um, die is er niet meer. Um, en dan zie je allerlei mensen heel haastig werken. Um, nou, en dan is er een tijdje je niks, want dan wordt er gebouwd en dan wordt het wel weer leuk. En dan zie je alles weer terugkomen. En dan komen mensen ook bij mij op mijn kantoor foto's laten zien. En aan het einde dan begint het weer heel erg spannend te worden. Want twee weken voor het einde dan zeggen ze ja, we weten niet of we het gaan halen. En dan gaan we naar onze communicatieafdeling. Ja, kan het misschien verplaatst worden? Nou, dat kan niet. En dan gaan mensen dus weer gewoon heel erg druk met een aantal zaken bezig. Tot gisteravond half tien zelfs heb ik contact gehad. En om half één vannacht kreeg ik een telefoontje dat hij het inderdaad deed. Dat checks zijn geweest. Uh, en dan ga je, uh, nou vol verwachting ga je dan naar bed en dan uh, sta je op en dan staan we hier. Hè?
0: Dus er was eigenlijk een kans dat vanochtend eigenlijk de, de, de Python niet ging open gaan.
2: Nou ja goed, die kans die is er wel geweest. Ja, dus, maar goed, wij zorgen er altijd voor als Efteling dat we er weer zijn. En als je hier dan s ochtends loopt rond half acht. En dan is iedereen druk bezig alles weer aan het schoonmaken en dan kom je hier aan. En dan zie je die spanning op de gezichten en nou, dan weet ik dat het goed is.
0: 31 maart 2018 is de heropening van de Python. Maar eigenlijk voor de Efteling misschien ook wel een andere belangrijke dag. Want na een aantal testen introduceren jullie nu eigenlijk ook definitief boarding pass als in, in, in het park. Waarom boarding pass? Nou,
2: wij zijn al jaren op zoek naar het meest geschikte wachtsysteem. Kijk, wachten hoort wel bij een attractiepark. Alleen op het moment dat het lang wachten wordt, dan wordt het wel irritant. Eh, nou, we hebben geprobeerd eh, op allerlei verschillende manieren dat wachten te veraangenamen. Door middel van spelletjes, entertainment, die wachtrij heel erg mooi te maken. Maar dat bleek toch niet de oplossing te zijn. En we hebben natuurlijk ook heel de wereld rondgereisd om te kijken bij andere attractieparken nou, hoe dat is. Hè, hoe andere parken dat oplossen. Maar we hadden niet het systeem gevonden in de wereld. Um, en zijn toen zelf gaan knutselen. En uiteindelijk zijn we gekomen bij het boarding pass. Hebben we een proef gedaan vorig jaar met de Python. Um, en die proef die is gewoon uitermate goed geslaagd. Uh, die proef hebben we afgelopen tijd ook bij Symbolica gedaan. Is die goed geslaagd? Um, ja, nou, die, bij Symbolica is die uh, niet zo goed geslaagd, zou ik zeggen, als uh, bij de Python. Dus wat we gemeend hebben is, we gaan hem definitief introduceren bij de Python. En die komt nu ook hier, hij staat er ook. Um, en we gaan nog kijken wat we, welke aanpassingen we zouden moeten doen bij Symbolica... om daar ook de boarding pass toe uh, te passen.
0: Maak eens iets vertellen. Ik heb onlangs The Day After Tomorrow gelezen van Steven van Belgem. En daarin las ik een toekomstbeeld van de Efteling... waarin je zei van... eigenlijk hè, moet de hele ervaring van de Efteling vooraf plaats gaan vinden. Mensen moeten vooraf een kaartje gaan kopen. Via sensoren moet dan gecheckt worden in hoeverre mensen betaald hebben. En eigenlijk moeten ze ook kunnen, voor beetje, op basis van persoonlijke voorkeuren...
2: een hele dag van tevoren plannen. Mag ik eerlijk zijn? Het lijkt mij niet zo'n fijne gedachte nee Dat kan, dat je dat nu vindt. Uh, daarom is het ook de day after tomorrow. Uh, dus wat we geprobeerd hebben is een steen weg te gooien richting 2030. En kijken hoe mensen er dan in staan en hoe men, wat mensen dan leuk of niet leuk vinden. Um, en het enige wat daarvan de bedoeling is, dan gaan we weer terug hè, naar de dag van vandaag. En dan kijken we in onze ontwikkelingen um, hoe wij daar in ieder geval met dat eindbeeld uh, voor ogen, hoe wij daar naartoe kunnen gaan. En tuurlijk, het zal nooit zo zijn zoals ik het nu geschetst heb. Uh, wat we alleen wel zien is dat mensen steeds persoonlijker geholpen willen worden. Steeds uh, ongeduldiger worden. Steeds ongeduldiger worden minder lang geconcentreerd kunnen zijn... ...en steeds nogmaals sneller dingen voor elkaar willen hebben... ...en steeds meer seamless, dat is ook zo'n mooi woord... Hè? ...daar uit zijn boek. En dat willen mensen wel. Dus ik denk, of nou een hele rit of een hele dag gepland wordt... ...daar kunnen we vragen over stellen. Wat ik zeker weet, is dat mensen in ieder geval het wel heel prettig vinden... ...dat als ze hier aankomen, dat ze niet voor de kassa moeten wachten... ...niet voor de controle moeten wachten... ...dat ze zeker weten dat ze in de Python kunnen gaan. Nou, dat, dat soort zaken denk ik wel dat mensen heel erg prettig gaan vinden.
0: Allright, test dus gebeurt bij in. De boarding pass is nu geopend bij de, bij de Python. Wat is op dat gebied de volgende stap die de Efteling gaat zetten?
2: Nou, wij gaan uh, kijken waar we de boarding pass uh, eventueel nog verder kunnen inzetten. Dus we zullen nog een aantal proeven gaan doen. Maar dat is niet het enige. Er zullen ook nog een heleboel andere proeven zijn met betrekking tot dat seamless. En dan zullen we de komende jaren zullen we dat gaan doen. Dus met andere woorden, die, die 31
0: maart 2018 is misschien wel nog belangrijker dan de heropening van de Python. Misschien wel de start van een ja, veel digitalere, seamless Eftelingbeleving.
2: Nee, ik vind 31 maart 2018 is voor ons echt een milestone met de opening van de Python. En die Python die hier over 37 jaar nog staat. En die hebben wij kunnen nalaten aan ons nageslacht. En als ik straks uh, ooit nog kleinkinderen mag hebben, dan loop ik hier rond en dan ga ik met mijn kleinkinderen in de Python.
1: En tot zover uh, de reactie van uh, Fons Jurgens. Ja, Erwin, we hebben uh, zo net eigenlijk ons eerste ritje meegemaakt in die uh, vernieuwde Python. Wat vond je ervan?
0: Ja, het is de Python, hè. Ja, dat klopt. Bro, bro, je, 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 je leeft mee naar, 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 naar zo'n moment. Ja. Wekenlang zijn ze bezig met, met allerlei ja. foto's online te zetten. Volg je dat een beetje op Facebook en ja. op Twitter en dan stap je ja, ja, ja. erin. Het zijn, de, zijn dezelfde treinen, het is hetzelfde station. Het is nagenoeg dezelfde baan. Het, het is de Python. Bro. Het is niet dat daar in één keer een extra inversie zat of dat daar een tunnel is bij gebouwd. Uh, maar wat is die soepel geworden?
1: Ja, dat klopt wel. Hè. Het grootste verschil, denk ik, is toch wel ja, de smoothheid
0: van de baan die toch in grote mate is, is toegenomen. Ja. En wat ook tof is, na de tweede looping uh, zat daar vroeger zo'n knikje in. Dat was een ontwerpfoutje, een constructiefoutje uh, uit 1981. En, en als je erop ging letten, dat was een onnagenaam stukje in, in die hele baan en dat is ook het stuk van de baan waar het, de, de grootste verandering uh, aan op te merken valt en dat is nu echt een, ja, een botersoepel stukje Pythonrit geworden hè.
1: ja dat klopt, ik weet nog als je hier vroeger in zat en je ging naar die eerste looping dan begon de kart zo te schudden en dan moest je echt die beugel stevig vasthouden maar als je er nu in zit is het echt ja, heel soepel eigenlijk
0: wat voor de rest natuurlijk opvalt, dat is dat de Python er ook anders uitziet. Dan heb ik het over de tracks van de Python zelf, het Python-spoor. Het gedeelte met de lift hill en dan de first drop. Dat is exact behouden zoals het vroeger was. Het is dezelfde constructie, het is gewoon herschilderd. En ergens zo'n beetje aan het, aan het einde van, van de first drop, net vlak voor je de eerste looping ingaat, daar neemt als het ware volledig nieuw spoor het over, hè?
1: Maar ja, op zich maakt het eigenlijk weinig verschil, want de kleur is eigenlijk exact hetzelfde. Als je het niet weet, dan gaat het ook niet opvallen. Ik denk mensen die hier bijvoorbeeld om de vijf jaar eens naartoe komen, naar de Efteling, als die het al niet gevolgd hebben op
0: social media en zo, die gaan het denk ik gewoon niet weten. Ik zie hier nu een, een, een heleboel mensen wachten bij de ingang, uh, ze hebben een boarding pass. Ik vraag me af van hoeveel van de mensen die hier zijn, zouden eigenlijk doorhebben dat dit een, eigenlijk een, een, een voorpakweg 80% nieuwe baan is.
1: Ja, ik vraag het mij ook af. Ik denk, ik denk niet zo heel veel. Uh, ik ga het eens uittesten. Ik ga er eens met nieuwe mensen naartoe komen en uh, we gaan in de Python gaan. En dan uh, ga ik zeggen dat die baan eigenlijk vrij nieuw is.
0: De nostalgicus en met name ook de kenner van de Python die zal wel opmerken dat uh, behalve de, 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 de spoorstructuur ook de supportstructuur een en ander veranderd is. Daar heeft men gebruik gemaakt van, van, van de huidige nieuwste technieken om als het ware de stevigheid van het spoor uh, te garanderen. Het ziet er her en daar een beetje anders uit, maar ik denk dat het ook heel snel zal wennen. En eerlijk gezegd, nu ik hierop zit zitten kijken, uh, moet ik mij al hard inspannen om mij te herinneren hoe het vroeger was.
1: Dus aan die baan is er eigenlijk uh, relatief weinig veranderd. Maar vind je dat ze dat hadden moeten doen?
0: Ik vind dat een heel interessante vraag. Ik heb die daarnet ook aan Fons Jurgens gesteld. Hè, van, van, uh, waarom hebben jullie die, die, die baan behouden zoals ze is? Uh, er, er is, is als ik me niet vergis zo'n 4,5 miljoen gestopt in, in, in dit hele project. Dat is veel geld. Uh, veel kleinere parken bouwen daar een volledig nieuwe attractie mee. En ook de Efting had met datzelfde bedrag een heel nieuw sprookje kunnen bouwen. Uh, misschien niet een, een gloednieuwe achtbaan van dit kaliber, maar had het geld in elk geval kunnen inzetten of opsparen om er een, een volledig nieuwe baan uh, voor neer te zetten. Een baan die, die misschien net wat meer attractiviteit uh, heeft dan deze Python uh, nu heeft. Ik weet niet of ik het 100% eens ben met, met wat, wat Fonsjurgus precies heeft gezegd. Namelijk van het verhaal van de Python is de baan zoals ze hier staat. En het feit dat het de, de, de eerste achtbaan was uh, van, uh, van de Efteling, dat geldt natuurlijk voor jij en ik, voor mensen die al wisten dat ze er lang stond. maar uiteraard is het zo dat de bezoekers zich elk jaar vernieuwen. En dat, als we er eventjes van uitgaan dat deze baan hier ook nog wel 37 jaar zal staan, dat voor een jongere generatie van Eftelingbezoekers dit natuurlijk een attractie is als een ander. En dan had je er wat mij betreft net zo goed wel een en ander aan kunnen veranderen. En dat had op drie manieren kunnen gebeuren. Men had enerzijds de baan kunnen verplaatsen, behouden zoals die was, maar misschien al richting Strookrijk of zo, uh, die, 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 die baan kunnen opschuiven, zodat hier wat meer ruimte uh, was geweest. Dat was natuurlijk een veel duurdere onderneming geweest dan, dan wat, wat nu het geval was. Ten tweede, men had de baan kunnen uitbreiden. Men had er een soort van Python plussen, zoals Lex Lemmens dat ooit nog in gedachten had van kunnen maken. Door er ergens een, een bocht aan toe te voegen of een, of een extra stukje trekken. Dan had men eventueel zelfs een naamsverandering kunnen doen. Of men had de baan kunnen houden zoals die was. Men had er bijvoorbeeld ook een verhaal aan toe kunnen voegen, meer thema aan toe kunnen voegen. Elk van die dingen heeft Efteling niet gedaan vanuit het standpunt van, van, uh, van nostalgie. Maar ik heb het altijd wel een verrassende keuze gevonden. Ik denk dat er weinig parken zijn die een min of meer standaard van de plank gekochte attractie, want dat is de Pito natuurlijk wel. Dit is niet een achtbaan die speciaal ontworpen is voor de Efteling, of waar de hand van Anton Pieck of Ton van de Ven echt in zichtbaar is. Ik bij wijze van spreken na 37 jaar grotendeels afbreken, om die min of meer identiek terug neer te zetten.
1: En zeker voor een park als de Efteling, hè, dat toch bekend staat om... Het vertellen van verhalen, zoals Fons Jurgis ook zei. Ja, bij Baron was het heel duidelijk, he. staal met een verhaal. En dat hebben ze hier bij die Python eigenlijk helemaal niet gedaan en hebben ze ook niet toegevoegd. Vind
0: je dat een gemiste kans? Goh,
1: een verhaal had misschien niet echt gehoeven, maar uh, ik denk nu bijvoorbeeld aan die wachtrij, die toch wel vrij kaal is, uh, als we dat mogen zeggen. Hè. Dat had misschien wel leuk geweest om daar uh, toch iets wat van thematisering of toch een muziektrekje of zo toe te voegen.
0: Dat is, dat is wel waar. Hè? Ik bedoel, uh, wat, wat we gemerkt merkten is dat een aantal jaren geleden bijvoorbeeld in één keer René Merkelbach muziek gemaakt had voor de wachtrij van de Piranha. Uh, ik vraag me af, uh, vandaag speelde hier nergens muziek door de, de speakers toen we in de uh, attractie waren uh, met, met de opening. Ik vraag me af wat voor soort muziek hier de komende maanden gaat spelen.
1: Ja, dat is ook de moeilijkheid denk ik bij die Python. Die Python heeft geen thema. Ja. Wat voor muziek ga je daar dan bij doen?
0: Ja, goed, een een of ander spannend gecomponeerd melodietje. Ik schat de muzikale kwaliteiten van René er merkelbach erg hoog in. Ik ben er zeker van dat hij hier een gepast thema voor zou kunnen componeren, dat bij wijze van spreken in de wachtrij en vooral in het station duidelijk hoorbaar is. Ja,
1: of misschien een variatie op het, op het Ruigrijk thema, of zo, omdat, die Python, omdat die Python wel een icoon binnen Ruigrijk is, dat dat eigenlijk als een soort ankerpunt ook die muziek van Ruigrijk zou kunnen meekrijgen.
0: Uh, vroeger uh, hingen er van die, van die schermen in de wachterij waar dan voortdurend filmpjes in loop zaten van mensen uit de beginjaren van de Python, uh, wiens reacties gefilmd werden die erin zaten. Uh, de schermen st, uh, staan vandaag uit, dus ik heb niet kunnen zien of men van plan is om het exact hetzelfde te doen, of dat men uh, daar iets anders gaat mee doen. Maar wat mij betreft had men daar bijvoorbeeld wel een muziekje kunnen, uh, kunnen aan toevoegen. Nu, en muziek is natuurlijk nog altijd geen verhaal. Je zegt van, element aan de wachtrij toevoegen. En dan komen we bij een ander deel van het verhaal. Dat is, zoals ik ook al met Fons Jurgens besprak, we zien hier een grote groep mensen wachten tot ze straks de Python-wachtrij mogen betreden. Het Boring Pass is officieel ingegaan. En misschien betekent dat ook dat je niet zoveel wachtrijthema meer nodig hebt daardoor. Want de meeste van die mensen die nu al massa staan te wachten voor de ingang... ...die gaan straks, als het kwartier voorbij is, gewoon rechtstreeks rechts naar het station wandelen.
1: Ja, dat is waar. En dan heb je inderdaad dat gebied wat nu eigenlijk bestaat uit ja, plaveien en een bruin hekje. Daar wandel je gewoon doorheen als je ja, die beruchte boarding pass hebt gereserveerd. Wat vind je eigenlijk nu van die boarding pass, Erwin?
0: Vooral leer ik iets over de boarding pass ga zeggen... ...wil ik eerst eens iets zeggen over de plaats van waar die boarding pass gescand wordt... Ja dat is op dit moment onder het logo van de Python... vlak voor je de attractie binnengaat. Dat lijkt mij geen fijne plek om te doen. Want het gevolg daarvan is dat mensen die een boarding pass hebben... Die over 10 minuten, over een kwartier, misschien over 20 minuten ingaat, die gaan daar alvast gaan, gaan, gaan wachten. En zoals we nu zien, en het is vandaag een relatief rustige dag in het park, staat hier makkelijk 100 man op dit moment opgehoopt te wachten voor ze die uh, uh, attractie binnen kunnen. Mijn voorstel zou eigenlijk zijn, hè, men heeft een, een klein pleintje gemaakt, ja, uh, ongeveer halverwege de wachtrij, om als het ware het, de scanplek voor uh, die boarding passes eigenlijk daar te plaatsen. Ja zodat de mensen eigenlijk daar kunnen wachten en niet op het pad voor de Python. Zodat de doorstroming hier en bij, bij het wandelpad hier vlak bij de Oost een stukje beter is. Dat pleintje dat daar ligt, dat, dat heeft nu geen functie. Maar mijn tip zou zijn voor de Efteling, verplaats je, 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 je scanapparaten naar het gedeelte van de wachtrij. Dat start op dat pleintje en laat mensen die eventueel willen wachten, daar wachten.
1: Ja, inderdaad, want wat je nu krijgt is eigenlijk een vrij absurde situatie. Je hebt een hele lege rij en een heel leeg pleintje, vlakbij het station van de Python. En dan hier inderdaad bij het terras aan het station De Oost, heb je nu zo ja, een hele troep mensen die daar staan te wachten om een boarding pass te te scannen en dat, dat geeft eigenlijk een, een vrij slordige, rommelige indruk.
0: En je moet je straks voorstellen, in de, in, in de zomer, uh, er is een nieuw horecapuntje dat, dat geopend zal worden, de Likkebaard. Er komt ook nog een, een, een nieuwe fotoboot waar mensen foto's kunnen bestellen. Uh, dat mogelijkerwijs al die, al die rijen elkaar gaan kruisen dit is niet zo slim. Ik vind het heel bizar dat er halverwege die rij zo'n pleintje is gemaakt, maar dat het scannen niet daar gebeurt, maar hier vlak onder het bord van de, van, van, van de Python.
1: Maar nu hebben we het nog niet gehad over het concept en het gebruik en nu de eigenlijke invoering van die boarding pass. Ja, laat ik de vraag
0: terugkaatsen. Wat vind jij ervan?
1: Ik vind het raar. Ik vind het uh, redelijk bizar. Ik vind het onhandig. Um, zeker voor zo populaire attracties als de Python en bijvoorbeeld ook Symbolica. Eenmaal als mensen weten hebben van die boarding passes, merk je dat die uh, vrij snel weg zijn allemaal. En dat je eigenlijk gedurende heel de hele dag niet meer in die Python kan, te zijn dan eventueel het laatste uur. Maar je kan er dan niet meer in gedurende de dag als je geen boarding pass hebt.
0: Ja, absoluut. En dat systeem van je mag er nog in het laatste uur zonder boarding pass, dat is natuurlijk wel een systeem dat werkt zolang er maar één attractie is met een boarding pass. Dan kun je altijd zeggen van... ach, we hebben geen boarding pass kunnen reserveren voor de Python... maar we hebben nog altijd dat laatste uur. Uh, maar voor alle duidelijkheid... we hebben daarnet van Surgis duidelijk uh, horen zeggen... dat het boarding pass verhaal lang nog niet een einde is... en dat er wellicht de komende maanden en jaren... nog wel meer attracties daarmee zullen uitgerust worden. Je, je kunt dat principe van... oh, we hebben nog het laatste uur niet blijven gebruiken. Want uh, ja, als je dan voor twee of drie attracties geen boarding pass hebt... dan wordt het niet meer mogelijk om te gaan zeggen... van uh, we gaan die twee of drie attracties... Maar voor geen boarding pass hebben, allemaal in dat laatste uurtje gaan, gaan proppen. Dat wordt wel heel onhandig op dat moment. Dat gaat niet werken.
1: Nee, en Ik vind die boarding pass persoonlijk ook iets heel oncharmants binnen de Efteling. Voorlopig zitten we maar met één attractie. De Python die het gebruikt. Ik huiver bij de gedachte als ik straks voor vier, vijf attracties een boarding pass zou moeten reserveren. En dan ook nog eens de hele tijd aan die tijd zitten te denken, als je dan toevallig in het sprookjesbos rond doet, krijgt je ineens een melding, ah ja, binnen een kwartier moet je daar zijn om je boarding pass te gebruiken, Dat lijkt mij heel stresserend en heel onaangenaam.
0: We hebben natuurlijk in andere parken, Disney voorop, de gelijkaardige systemen gezien. Het is natuurlijk wel zo dat het grote verschil bij alle andere parken ter wereld... is dat je behalve dat fastpass systeem of het quickpass systeem... dat je daar altijd nog een standby rij hebt. Dus dat je altijd de keuze hebt van... als ik geen fastpass kan krijgen... dan kan ik eigenlijk op elk moment van de dag nog altijd gewoon de gewone wachtrij doen. De Efteling is bij mijn weten het enige park ter wereld dat kiest voor de optie... Om geen stand-by rij meer te hebben. Ik vind dat een hele bijzondere keuze. En het, het, het werkt, denk ik wel, voor één attractie. Zolang de Python de enige attractie is waarbij het, waarbij het is, dan ga je ofwel voor die Python zeggen: Oké, okay, ik ga een boarding pass reserveren. Kun je geen boarding pass reserveren omdat alle boarding passes op zijn. Dan heb je nog altijd dat laatste uur. Mijn vraag is, is eigenlijk vooral: zodra er straks drie of vier of vijf of zes attracties zijn, hoe gaat het werken? Ga ik tegelijkertijd drie of vier boarding passes kunnen bezitten? Of ga ik pas mijn nieuwe boarding pass kunnen maken... nadat mijn vorige verlopen is? Hoe gaan die attracties zich combineren met elkaar? En wat voor invloed zal dat hebben? Zolang er één attractie is... heb ik er op zich geen super groot bezwaar tegen... Mij lijkt de afwezigheid van een standby line het vooral heel complex te maken zodra je meerdere attracties gaat toevoegen aan dat boarding-pass-systeem.
1: Ja, en ik denk dat het ook voor de gast die iets minder bezig is met de Efteling dan wij, iets heel verwarrend kan worden. Ik kan mij niet goed voorstellen hoe je dat dan moet aanbrengen als mensen hier toekomen en ze merken dat ze voor vier, vijf attracties een pasje moeten gaan reserveren. En dan ja, moet, moet je dat aan hen uitleggen, ze moeten dat dan begrijpen en dan moeten ze dan nog doen en... en het, lijkt mij iets heel onpraktisch om, om zomaar op zoveel attracties toe te passen. En zeker dan um, als die attracties ook nog eens geen normale rij krijgen buiten die boarding pass.
0: Dat, dat is het vooral. Die afwezigheid van een stand-by uh, rij is een keuze Waarvan ik dacht altijd van, daar gaat de Efteling op terugkomen. Ze gaan die test doen bij de Python, ze gaan die test doen bij, bij, bij Symbolica. Ze gaan merken dat het publiek van de Efteling het eigenlijk best wel fijn vindt om timeslots te reserveren. Want in tegenstelling tot wat jij nu zegt, geloof ik bijvoorbeeld wel uh, dat mensen naar anno 2018 niet een super groot bezwaar tegen hebben... om een iPhone of een smartphone uh, te gaan gebruiken in de Efteling. Maar ik kan me wel voorstellen als het gevolg is dat ze bepaalde attracties daardoor niet kunnen doen dat men op dat moment wel boos gaat worden. Nu heeft de Efteling eigenlijk tot nu toe alleen nog maar tests gedaan met één attractie. Ofwel was het de Python, ofwel was het Symbolica. Men heeft nooit tests gedaan met het systeem waarbij er meerdere attracties tegelijkertijd gebruikt werden. En ik vraag mij eigenlijk wel af of, of, of men voldoende heeft nagedacht wat daar de gevolgen van zullen zijn. Bovendien vraag ik mij ook af, eh, Fons Jurgis vertelde dat de tests met Symbolica wat minder goed waren uitgevallen, dat men het is geen nadenken over het andere systeem, maar je, je, je kunt toch niet voorstellen dat Efteling per attractie een ander soort van boarding pass systeem gaat, gaat, gaat bedenken, bij wijze van spreken. Want dan maak je het pas heel complex, hè?
1: Ja, dan, dat lijkt mij een heel, een heel absurde situatie. Wat ik wel denk, inderdaad, is dat het een goed idee zou zijn om het bij meerdere attracties te testen. Bijvoorbeeld ook bij een, een echte publiekstrekker, zoals Droomvlucht of zo dat lijkt mij ook echt een attractie waar ze dat in de toekomst uh, bij zouden kunnen uittesten. Ja, zeker wel.
0: Nu, een groot voordeel voor parken is natuurlijk dat zodra je uh, de standby-line uh, elimineert, uh, dat je in één keer heel veel ruimte vrij krijgt in, in je parken. Uh, als je kijkt hoeveel vierkante meters Efteling eigenlijk gaan naar wachtrijen, ja. dan is dat behoorlijk veel. Het kost ook heel veel om die attractief aan te kleden. En, en laten we heel eerlijk zijn, de afgelopen jaren doet Efteling zijn best om daar uh, wat mooiere ervaring van te maken. Er zijn nog altijd tientallen vierkante meters aan wachtrijen in de Efteling die ja, niet veel meer zijn dan kale meanderingen. Hè? Ja, zeker. Zoals bij droomvlucht of bij Villa Volta of zo stelt dat echt niet, niet, niet veel voor. Je zou dus kunnen voorstellen dat door het invoeren van een boarding pass bij Droomvlucht bij, bij men maar een minimaal gangetje meer nodig heeft en dat men, wijze van spreken, die, die, die wachtrij dan kan, kan herthematiseren op een of andere manier.
1: Ja, en dan past het ook wel binnen de visie van Fons Jurgens, die ook in het boek van Steven van Belleghem beschreven staat, hè, richting 2030, dat er geen wachtrijen meer zouden zijn. En dan inderdaad, als hij dan zo via een reserveringssysteem van die boarding pass kan werken, dan kunnen die wachtrijen gewoon verdwijnen.
0: Voor mij is de essentie, ik moet als bezoeker nog altijd de kans hebben om elke attractie waar ik zin in heb, te doen. Zodra door het invoeren van een systeem het in één keer onmogelijk wordt om een attractie waar ik nu zin in heb te doen, dan heb ik zoiets van... Uh, dat is geen goed systeem. Fastpass bij Disney zorgt er misschien voor dat de gemiddelde wachtrijen van de attracties langer worden. En ik zie dat als een nadeel. Maar als ik in Disney ben, ik heb nu zin in Peter Pan of ik heb nu zin in Space Mountain of ik heb nu zin in Big Thunder Mountain. En er zijn geen fastpassen meer te, te krijgen. Dan kan ik altijd nog in die gewone wachtrij gaan staan. Ik kan daar gaan aanschuiven tot vlak voor sluitingstijd. En ik heb de garantie dat ik die attractie ga kunnen doen. De Efteling introduceert in mijn ogen met Boardingpaas een systeem... ...dat die garantie voor bezoekers potentieel gaat wegnemen. En daar ben ik absoluut geen liefhebber van.
1: Nee, tuurlijk niet. En ik denk, jij niet alleen. Um, als hier een, een, een doorsnee gezinnetje op een dag komt... ...en ze kunnen Droomvlucht niet doen... ...en ze kunnen een aantal andere grote klassiekers niet meepikken... ...door dat systeem, ik denk dat we dan heel veel boze reacties gaan
0: krijgen. En wie hier vandaag was... Uh, ...die kon ook een aandenken kopen aan vandaag. Hè?
1: Ja, dat is uh, een vrij bijzonder aspect uh, aan deze dag, mogen we toch wel zeggen. Ja, de Efteling uh, heeft eigenlijk souvenirs te koop gesteld uh, in de
0: vorm van moeren. Ja, dat is moeren waarmee vroeger de, 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 de Python-supports waren vastgemaakt. Die hebben ze eraf gehaald en... Uh op een statiefje geplaatst, op een houdertje geplaatst... en hiervoor 30 euro uh, te koop aangeboden. Wij waren hier vooral ritjes in de Python aan het maken... maar terwijl we in de Python zaten... want de, de, de persopening was voor openingstijd... vormde zich hier een waanzinnig lange rij bij het kraampje... hier in, in Ruigrijk waar je die moeren kon kopen. Hè.
1: We hebben het al vaak tegen elkaar gezegd... wat wij eigenlijk het meest bizarre aspect daaraan vinden is... ja, ze verkopen daar souvenirs van de Python... Alsof dat die Python eigenlijk niet meer bestaat. Want die staat er eigenlijk
0: gewoon nog terug. Hè? Ja, absoluut, absoluut gelijk. Ik heb zoveel jaar geleden uh, een, een houtblokje gekocht van, van de Pegasus. Als een herinnering. Het was toen maar 5 euro geloof ik. Maar als een herinnering aan die Pegasus. Maar ik, ik, ik heb zelf geen enkel interesse vandaag gehad in die, in, die, in die moeren. Omdat ik zoiets had van, maar, ja, maar die Python staat er. Het is gewoon een aanvorige versie. Goed, bij elk onderhoud gaat men wel dingen weggooien. Uh, men had vorig jaar, bij wijze van spreken, ook oude baksteentjes van het huis van een rood kapje te koop kunnen zetten ofzo. Ja, het is een heel, heel, heel rare situatie, vind ik. Uh... Maar, maar goed, de Efteling heeft het juist ingeschat. Want alle 500 moeren van 30 euro, die zijn wel de deur uit. Hè? Dat is 15.000 euro. Hè? Kijk, iedereen beleeft een Efteling hobby zoals hij dat zelf het liefste wil. Ik ben meer de persoon van de boeken en de foto's en de muziek. Maar het was wel... Indrukwekkend om te zien wat een enorme rij er, er, er slingerde door de hele game gallery. Gewoon voor mensen die zo'n zo, zo, zo moer wilden kopen.
1: Ja, ondanks die prijs was er toch overduidelijk uh, interesse in die moeren. Ja, zeker weten.
0: Uh, Efteling uh, wilde oorspronkelijk ook stukjes van, van uh, het spoor uh, te koop aanbieden. En ik denk dat daar de interesse nog wel eens groter geweest zou voor zijn. Maar omdat uh, de verf die op het spoor zat behoorlijk giftig was, was, was het blijkbaar geen optie om, uh, om, om, om dat te koop aan te bieden. De, de moer heeft een speciale coating gekregen om uh, mogelijke uh, giftige stoffen bij wijze van spreken wat af te schermen. Weet je, als je, als je altijd al in je leven een, een moer van de Python hebt, hebt willen bezitten, dan, ...dan is dat ongetwijfeld een super souvenir. Ja. Efteling heeft ook een, een, geloof ik een sweater uitgebracht... ...een Rix Pins vandaag. Op zich is het, is het, is het wel fijn... Hè? ...want, want uh, zoveel attractiespecifieke souvenirs... ...heeft het park niet. Ik vind dat er een behoorlijke lacune is... In, in, ...aan attractiespecifieke souvenirs... ...in het, uh, in het park. En uh, hopelijk kan door de verkoop van zo'n zo 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 moer... Uh, ...misschien een belletje rinkelen bij de Efteling... ...van hey, je hebt ook wel een, een, een grote groep mensen... ...die kapitaalkrachtig genoeg zijn... om bijvoorbeeld een bedrag van 30 euro te betalen voor zoiets, zolang je maar een soort van limited edition van maakt, hebben mensen genoeg FOMO om, uh, om, om er eentje te willen hebben. Hè?
1: Ja, zeker. Um, maar ik denk dat wij ook toch wel blij mogen zijn uh, dat ze die pins hebben uitgebracht, want daar zijn de drie logo's van de Python op uitgebracht. En dat is toch eigenlijk wel, vind ik, een heel fijn souvenir. Ja, die
0: hebben we alles weer gekocht. Dit was op zich wel heel, heel tof. Ik heb geen gigantische pinverzameling, maar in dit geval had de Efteling de drie logo's die, die de Python heeft gehad. En eigenlijk de drie versies komen min of meer overeen met Drie van de vier verschillende types treinen die hier uh, op hebben uh, gestaan. De, dat is wel een heel mooi uh, souveniertje. Uh, ik zou zeggen, Efteling, meer van dat.
1: Ja, zeker van die specifieke souvenirs. Uh, mooie soorten souvenirs, dat, uh, ja, daar lusten we wel meer van.
0: Ja. Zeg, vond Jurgis vertelde ons in, in, in het gesprek daarnet, 31 uh, maart 2018, wil hij vooral zien als de herintroductiedag van, uh, van de Python, de vernieuwde Python. We hebben nog een boarding pass, wat zou je ervan denken om nog eens een, een ritje te maken en ons hier in de meute wachten te gaan scharen voor als we uh, zometeen die Python kunnen doen.
1: Oh ja, Hij is toch nieuw en hij voelt toch een beetje anders aan, uh, vlotter en zo. Hè. Soepeler, ja. Ja, toch wel. Dus uh, ja, ik vind het een goed idee om nog, eens, uh, om nog eens een ritje te maken.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be.